0: Un podcast de Hagan Lío. Con Santi Zaboada.
2: Bienvenidos a la segunda temporada de Preguntas de Vida o Muerte, el podcast de Hagan Lío. Y estamos este año con más ganas que nunca. Y como siempre, con mi compañero J. Y bueno, y bastante tristes por la marcha de Ramón, que se ha ido a Roma, pero algún día volverá. Y hoy estamos con Freddy y Yerena. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias. Que bueno, para los que os preguntéis quién es Freddy, que supongo que sea poca gente la que se lo pregunte, <risa> pues Freddy es de Ecuador y viene de una familia numerosa y como bueno, podéis ver los del vídeo de sacerdote, y descubrió su vocación cristiana a los 13 años y la sacerdotal a una temprana edad de los 17 años. Sí, lo primero que me gustaría preguntarte es como a los 17 años, ¿no? Que uno tiene muchas cosas en la cabeza, que uno no, no es del todo maduro. Joder, ¿cómo te diste cuenta de algo tan enorme, no?
0: Ajá. Bueno, eh, yo creo que en la vida de uno, cuando, cuando Dios llama a la vida cristiana y después a la vida sacerdotal, influye muchísimo, si sí, el ambiente de hogar. Eh, mi, mi familia... Eh, medianamente cristiana, podríamos decirlo, ¿no?, en, en aquel momento de, de mi vida. Pero sí influyeron muchísimo, por ejemplo, el hecho de que a mi parroquia llegara una comunidad religiosa de los misioneros identes. Entonces, ellos visitaban mi barrio y mensualmente, a mí me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra desde niño, y pues me pedían que cantara en la misa, mm. y hacía lo que podía, y fui entrando en diálogo con ellos en campamentos, en pequeños retiros espirituales conociendo más chicos eh, porque tenían una labor y tienen una labor muy impresionante con niños, eh, con la juventud idente y eso me fue metiendo en la vida eclesial, ¿no? en la vida eclesial, en la vida de oración también porque son gente que, que ora mucho y que también se forma intelectualmente bastante. Entonces así estuve con ellos durante unos eh, cinco años, cinco años con, con una adolescencia eh, muy normal, muy normal, y también, bueno, yo estudié en un colegio, eh, en, en Ecuador se llama colegio fiscal, es decir, del Estado, ¿no? Entonces, no religioso. Y eso implicaba que tenía muchos compañeros que no tenían mi misma visión. Entonces, por estar a la altura de ellos, pues, como que caminaba en ese ambientillo mundano, sí. y me costaba, pues, compaginar la vida cristiana con la vida del mundo.
2: Sí.
0: Entonces, tuve una adolescencia no conflictiva, pero sí un poco caótica, caótica, pero me salvó mucho la relación semanal que tenía con los misioneros occidentes, tenía mi confesión semanal y bueno, eh, eso hizo de que se fuese metiendo el Señor en mi corazón de poquito a poquito, pero a los 13 años de edad le conocí al Señor de verdad, eh, un encuentro muy grande que tuve con él a través de un retiro espiritual con los misioneros occidentes, pero nunca me llamó la atención el ser cura, nunca. Hasta que a los 17 años de edad, de hecho, lo eh, vi por vez primera a un cura vestido con sotana. Eso me llamó la atención mucho.
2: Eh, ah, porque eh, los misioneros no iban con sotana. No, no,
0: no, ellos van, sí, se ponen su traje clerical, eh, pero a sotana nunca. O sea, yo nunca había visto un cura de sotana, ¿no? Y lo vi, y lo vi en la calle, caminando. Bueno, él, él ahora es obispo, él fue rector del seminario de Ibarra, es Monseñor Danilo Echeverría y es obispo auxiliar de Quito. Pero en aquel momento él era el rector, yo no sabía ni que era un seminario, ni que existía un seminario, porque había tenido solo relación con los misioneros occidentales. Pero cuando lo vi a Monseñor Danilo, me bajé del, del bus donde yo estaba eh, yéndonos a no sé qué hacer, pero me acuerdo claramente que me bajé del bus y solo me acerqué a saludarlo. Y me dijo, hola, ¿necesitas algo? No, no, solo quería saludarlo nada más. <risa> porque me llamó la atención. Ese me metió la espinita. Terminado el colegio, fui a la universidad, fui a vivir como inquilino con los misioneros y dentes eh, durante seis meses y claro, en esos seis meses teníamos todos los días media hora de oración en la noche antes de, ir, de irnos a la cama. Y ahí el Señor se me metió, se metió, se metió, se metió. Sentía ese llamado muy fuerte a la, al sacerdocio, no sabía cómo como decirles a, a los misioneros occidentes, hasta que se ordenó diácono uno de República Checa, que vivía en casa de los misioneros. Y lo ordenó aquel que yo lo vi vestido de, de sotana en Quito. Y en ese mismo instante, él dijo algo impresionante en la misa. Dijo, chico joven, si tú sientes que Dios te llama a la vida sacerdotal, no tengas miedo, la decisión ya está tomada, lánzate en los brazos del Señor como tu padre. Y ahí sentí que en realidad no podía más y ahí tomé la decisión en la ordenación diagonal de sí, o
2: Esa fue como la guinda, ¿no? Sí, la sí, gota ya que Sí, sí,
0: sí, sí, el enganche definitivo. Les dije a los misioneros occidentes, pero yo sentía el llamado no a la vida religiosa, sino a la vida diocesana, ¿no? Así que conocí el seminario diocesano de Ibarra gracias a, a, un, a un sacerdote que en aquel momento era diácono y que era de mi misma parroquia, el padre Cristian Andrade, y ahora es sacerdote, un sacerdote excelente. Y me llevó al seminario. Entonces ahí conocí lo que es un seminario. Y, y, y recuerdo que entré un miércoles de ceniza. Estaba frío, frío, frío. Claro, aparte de eso, mi familia no quería saber nada. A mí me gusta cantar, como te dije, y nos dedicábamos un poco a eso los fines de semana. con Tengo un hermano mellizo, ¿Mm? y nos dedicábamos a eso, entonces no querían saber de que yo me iba a ser cura, porque se iba a ir al suelo todo lo que es toda la vida artística. Pero aún así, pues, tomé la decisión eh, a regañadientes de mi familia y, y fui al seminario. Entonces estuve un año y medio en el seminario de Ibarra, y después de eso, pues, en el 2009 vine, vine a Pamplona a sacar el bachillerato acá. ¿no? Estudiar en el, en el Seminario Internacional Vidasoa.
1: Entonces estuve cinco
0: años, ¿no? formándome, recibiendo toda esa riqueza de, de espiritualidad propia de la Universidad de Navarra, de, de, de Opus Dei, ¿no? y, y de Vidasoa, que prácticamente, no digo fue, sino es mi familia, ¿no? ha sido mi familia y sigue siendo mi familia. Eso me ayudó mucho, mucho a afianzarme en, en mi vida espiritual, en mi vida interior. Ahora, la vida apostólica y misionera, eh, podríamos decir que la debo mucho a muchos sacerdotes de mi diócesis, pero sobre todo al impulso de un, de un obispo que llegó a, a Ibarra, Monseñor Walter Maggi, y que una vez que yo regresé de Pamplona, estuve trabajando un año en una parroquia como, como seminarista, ayudando a un sacerdote, y, y el obispo me dijo, mira, la condición para ser sacerdote aquí es la misión en Cuba. Entonces, teníamos, tenemos una misión abierta en Cuba, otra misión abierta también en Bangladesh, ¿no? pero en Cuba están ahora mismo dos sacerdotes de Ibarra. Entonces, algunos pasamos por ahí, por Cuba. claro uno va con un miedo tremendo, ¿no?
1: Porque... Claro, Cuba, ver, para, para situarnos un poco, ¿no? 11 Ajá. millones de habitantes, Ajá. más o menos 40% católicos, Ajá y un país difícil, pobre, difícil y, y con mucha restricción, censura, sí sí dificultades, falta de libertad, sí y entonces tú sabiendo todo eso, tú dijiste claro con un miedo tremendo
0: a dónde voy, ¿no? Sin conocer la realidad, sin conocer a los sacerdotes, ¿no? Con el que iba a vivir, pero fue una experiencia que también al igual que vida sola fue una experiencia que a mí me marcó para siempre sí. el tocar una iglesia tan viva eh, y, y, la, y como decía el sacerdote con el que viví, aquí tú has venido a tocar las llagas de Cristo. ¿no? Y, se, y se palpa, las llagas de Cristo se palpan. Porque aquí en Europa eh, hay una situación económica de abundancia, podríamos decirlo, sí. pero claro, es una iglesia que le cuesta, que le cuesta salir, ¿no? Pero ella es una iglesia pobre, de recursos, incluso de recursos humanos, porque muy poca gente, lo que dice... Eh, eh, Padre Juan, eh, sí el 40% católicos, pero de ese 40% quienes van a misa, ¿no? El, el 5%, podríamos decirlo. Pero ese 5% es una, es una iglesia que irradia, que irradia luz, desde los laicos, desde los más niños hasta los más ancianos, desde el que tiene un poco acomodada la situación económica hasta aquel, aquel que, tiene, que no tiene nada, ¿no? Pero la comunidad es la que cuida de los pobres la comunidad cristiana.
1: Todo esto lo experimentaste trabajando un año como seminarista uh -huh. en una parroquia, ¿no? De ahí en de una Cuba. parroquia. Ese fue, ese, ese fue tu, tu, tu refugio, tu punto. Sí.
0: Llegué a Cuba, conocí a Monseñor Manuel Hilario de Céspedes, que el era el obispo en aquel momento. Eh, me recibió como un papá, ¿no? fue pues siempre es un papá, un abuelo. Eh, muy sabio, muy, muy fuerte también en sus palabras y en sus decisiones, pero eso, un papá, un papá de verdad. Y ahí, pues en, en esa diócesis que se llama Matanzas, fui a trabajar con el padre José Vallejos, Pepe Vallejos, que yo lo, yo lo llamo Pepe. ¿no? Entonces, Pepe es un, es un cura que, ecuatoriano de barreño, pero que trabaja como, como nadie, o sea, apostólicamente impresionante apostólicamente impresionante, es incansable, o sea, se levanta a las, podríamos decir que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 10, 11 de la noche, o sea, está, trabaja, trabaja, pero yo no comprendía de dónde sacaba todo ese trabajo, y esta es una experiencia muy bonita que viví ahí, tenemos una iglesia muy pobre, muy iglesia, digo, de, de templo, muy pequeñita, eh, donde no había ni aire acondicionado, un ventilador ahí viejo, y en los momentos de calor uno tenía que ir dormir en el suelo para que te salga el frío del suelo, ¿no? Porque mm. el calor era insoportable. Entonces, pues yo lo veía este cura que, que se, se madrugaba a rezar, ¿no? Se madrugaba a rezar.
1: ¿Cómo te diste cuenta?
0: Eh, porque en alguna ocasión para poder yo eh, ir al baño, porque mi habitación no tenía baño propio, tenía que pasar por la iglesia para ir al baño. Entonces, una ocasión tuve que ir al baño o sea, a las. Que tenías
2: que cruzar toda, toda la, iglesia. la iglesia. O sea, ir ahí a hacer la genuflexión. Sí, sí. Para sí, ir sí. al baño, qué gracia. Ajá.
0: Entonces, a las 5 de la mañana, pues lo vi él arrodillado delante del, del sagrario. ¿no? Arrodillado. Entonces, el otro día le digo, oiga, oiga, padre Pepí, ¿por qué no duerme? Dice, no, me quita el sueño a las 4 y media, 5. Entonces, para no estar. Tonteando en la cama, pues me levanto y voy a hacer oración. Hasta que me da nuevamente sueño. Pero claro, él se, él se ponía ahí una hora, dos horas de oración. ¿no? Durante, y claro, de ahí sacaba toda esa fuerza uh
2: -huh. para,
0: para, para dar a la gente, ¿no? Dar a la gente, sobre todo cariño, ¿no? Porque uh -huh. la gente cubana es una gente que sabe querer mucho, pero que necesita mucho, tan, mucho afecto también, ¿no? Por todas las situaciones sociales y políticas que vive, ¿no? Y de pobreza. Sí. Y de pobreza, pero en medio de esa pobreza, lo poco que tiene la gente te lo da. Te lo da. No teníamos dinero, pero claro, estábamos gorditos, ¿no? Nos daba de comer.
2: Mucho.
0: La gente ahí come mucho chancho. Sí, 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 mucho arroz, muchos frijoles. Toda la gente nos trataba muy bien, la gente de iglesia, ¿no? Y la gente que no es de iglesia, también eh, gente muy amable, eh, pero que teníamos un poco también de, de cuidado en el momento, sobre todo, de evangelizar, ¿no? porque no entrábamos directamente diciendo, ay, mira, soy sacerdote y quisiera que seas cristiano, o nada de eso, o sea, so solo con la amistad, lo que aprendí en, en, en Vida Soa, ¿no? Hmm. Amistad, 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 y a través de esa amistad, pues la gente iba pidiendo el bautismo, ¿no? Ahí se bautiza mucha gente adulta.
2: Has dicho que no decíais que erais sacerdote, pero no ibais con... Normalmente no.
0: El domingo sí si nos poníamos de cura,
2: pero eh, qué, ¿no? entre,
0: entre semana, porque la gente, como si te veía de sacerdote, como que tenía un poco de, de recelo.
2: Sí, si ¿no? como distancia, sí ten... ¿no? Sí,
0: por cuestiones históricas y sociales. ¿no? Tenía un poquito de distancia. Entonces, preferiblemente, pues la gente te veía y tú la tratabas hasta que decías, oye, soy sacerdote. Pero al principio procurábamos tener, tener ese, ese cuidado, ese cuidado,
2: ¿no? Y aparte de vuestra labor en esa parroquia... ¿Hacíais algo más de, por ejemplo, pues ir a visitar enfermos o atender alguna, a algunos presos? O... Porque claro, al tú has dicho que es un sitio donde hace falta y por eso se atiende desde uh -huh. y se ayuda desde Ecuador. Supongo que hay un montón de sitios que necesitan de un, sí. de un sacerdote. Sí, sí.
0: De hecho, en aquel momento en donde yo estaba en Matanzas, a duras penas estábamos unos 20 sacerdotes. Y la diócesis, para estar un poco, un poco pues, eh, llena su, su, su labor, necesitaba unos cien. ¿no? Entonces, lo, el trabajo que hacen allá es, es, es el trabajo de los catequistas. ¿no? Ellos tienen un, una labor impresionante ahí. Los laicos, los laicos hacen una labor muy, muy bonita. Se han, se, se han apropiado tanto de su iglesia, de su fe, que ellos suplen las carencias. ¿no? Por eso nosotros ahí procurábamos, procurábamos formar laicos, mm. para que ellos sean los visitadores, ellos sean en las comunidades los que celebren la liturgia de la palabra, porque sí. era imposible pues nosotros llegar a todas las comunidades, imposible. Una vez al mes íbamos a una región a hacer misión, nos íbamos unos una semana, pues una, una región grandísima, como, como decir Navarra, ¿no? Sí. ¿no? Íbamos ahí, no había ha habido pastoral desde hace 50 años, desde la Revolución. Entonces, era gente totalmente descristianizada. Para decirte que en alguna ocasión fueron unas monjitas, unas monjas de, del Ecuador, a un pueblo que se llama Manicaragua y ahora están ellas ahí trabajando. Y claro, no habían visto una monja desde 50 años atrás. Entonces, cuando ellas llegaron pensaban que eran, allá les llaman santeras a las brujas. Entonces, pensaban que eran santeras, ¿no? Que, y la gente les iba a decir: ¿Nos, nos puedes hacer una limpia, una cura? ¿no? Porque, porque son santeras. No, no, si somos religiosas, somos monjas. ¿Y eso qué es? ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay realidades y situaciones en donde la gente no ha visto un sacerdote, no ha visto una, una, una monja. Entonces, una situación que, que requiere atención, atención y también el valor: no el valor de, de, de laicos, de, de religiosas, religiosos, sacerdotes. Que se animen a la misión.
1: Y tú que estuviste ahí como seminarista, eh, ¿cómo fue tu, cómo te sentiste estando allá? Es decir, ¿algún momento tuviste un poco de miedo o estuviste siempre tranquilo? ¿Tú recomendarías a otra gente que, sí. que, que fuese a <risa> misionar ahí o una cosa un poco...?
0: No, no, que se animen, que se animen, que se animen, porque es un lugar muy bonito que te ayuda, te ayuda a desprenderte de ti mismo, ¿no? En aquel momento, pues, me ayudó a mí a desintoxicarme de, de las redes sociales, por ejemplo. Porque no teníamos internet. Ahora hay, hay internet, ¿no? En aquel momento no había internet.
1: O sabes tú estabas en el 2015 y entiendo que el 3G llegó el
0: 2018. Seguramente, seguramente, pero eh, no teníamos. Y eso me ayudó. Me ayudó ¿Cómo a fue esa adaptación
2: de vivir en un mundo como más conectado? A, ¿A un mundo
0: desconectado, a tranquilo. Al mundo real, ¿no? <risa>
2: Pues me costó, al sí. principio
0: me costó. Y me costó más volverme a adaptar al mundo real, entre comillas, cuando volví al Ecuador. Ya. Me costó muchísimo porque veía la abundancia. O sea, tú, tú ibas a una tienda, a, a Cuba, y no encontrabas nada. Nada ¿a qué, ¿A qué te refieres con nada? O sea, por ejemplo, voy a comprar una pasta dental. Llegabas a, una, a un lugar a comprar una pasta dental. No es que no ha llegado, no tenemos pasta dental. ¿Con qué te vas a lavar los dientes? Pues con jabón, no es de otra, ¿no? Pues ¿Qué vas a hacer? Entonces esas limitaciones hacía que tú sepas eh, cuidar las cosas, ¿no? Íbamos por la calle con el padre Pepe caminando en alguna ocasión y, y claro yo lo veía que iba así por la calle mirando al suelo. Le digo padre ¿por qué mira tanto al suelo? No es que estoy buscando un clavo, decía. Un clavo y para qué me hace falta un clavo y como los caballos aquí pasan por las calles va a ver si es que se ha caído de la herradura un clavo entonces eso se te mete en la cabeza y tú vas a por la calle sin darte cuenta viendo lo que puedes cogerlo y lo agarras ¿no? o estas bolsas de plástico bolsa de plástico que veíamos la, la, la cogíamos la lavábamos y la utilizábamos y cuando llego al ecuador y veo la abundancia me costó mucho y veo la tecnología y que todo el mundo está pues ahí pues me costó un montón me costaba de verdad me costó, me costó más volver al Ecuador que, que, que estar en Cuba. Extra, extrañaba mucho Cuba. ¿Y
1: ¿Qué, qué otras dificultades tuviste, por ejemplo, en el ámbito de cosas de comer? ¿Era fácil comer de todo o de repente había cosas que eran más difíciles? No, en esa,
0: en esa situación yo creo que por mi, por mi realidad, eh, mamá nos enseñó a comer todo. Entonces yo como de todo, o sea, lo que me pongan me lo como. Sí tuve una cierta complicación en cuestiones de salud, porque en alguna ocasión Cuba tiene, tiene, para mi criterio, una de las mejores playas del mundo, ¿no? Varadero. Entonces, son playas lindísimas. Y, y claro, ahí había una, una fosa de agua y era toda cristalina y ahí a, a fondo habían peces y yo me, me, o sea, me quité la ropa y me clavé, ¿no? De la emoción de ver eso. Entonces creo que era agua estancada. Entonces se me metió el agua al oído y tuve una infección muy fuerte al oído. Entonces tuve así dos semanas hasta que a un vecino yo estaba ya llorando porque eran dolores terribles del oído. Y, y le dije, oye, ayúdame, no avanzo. Y él, él era muy cercano, es muy cercano a la parroquia, ¿no? Y él tenía sus amiguillos, su, su mundito ahí de, de cubanos, de médicos. Y me llevó a la casa de uno de sus amigos médicos y me hizo un lavado y, y me sanó el oído ¿no? esa era una, una dificultad otra dificultad era el calor cuando venía el calor fuerte y no tenías tu aire acondicionado y solo, y solo ese ventilador pues yo tenía que dormir en el suelo porque era la única manera de yo de dormir, no descansar porque el otro día me levantaba a el cuerpo yeah. pero sí, sí, sí dormir o sea por, por el calor ex, excesivo que había mm. hay dificultades grandes no las tuve aparte de eso lo único que recibí de ahí fue del Señor mucho cariño a través de la gente a través de los sacerdotes es otra de las de las riquezas de la iglesia de Cuba la fraternidad sacerdotal es espectacular ahí todos los sacerdotes nos, nos, nos conocíamos, nos queríamos nos ayudábamos ¿no? salíamos juntos a comer cualquier cosita ahí no y, y, y con el obispo que era uno más con nosotros Entonces, se comportaba a veces como, como otro cura, ¿no? Y, y te hacía bromas y te visitaba eh, mensualmente, a mí me visitaba, para preguntarme un, únicamente, ¿cómo estás? ¿Te has confesado? ¿Necesitas medic medicación? ¿no? Eso hacía el obispo.
1: Mm, un padre. Un
0: papá. Y eso, y eso, claro, te sostiene. Si no Cuba, no, no, es insostenible si no hay alguien que te cuide.
1: Sí. Mm.
0: Y el obispo en esa parte, pues supo cuidarnos mucho. Mm. Un hombre muy santo. Los, los obispos de Cuba son, son santos, para mi criterio, sabios, y son confesores de la fe. En esa situación que ellos tienen que vivir. Otra realidad, un regalo grandísimo que también pude, pude experimentar fue la presencia del Papa Francisco allá.
1: Ah, mira, qué suerte.
0: Justo, justo, justo en ese año fue el Papa Francisco, y, y claro, se dio un, un encuentro espectacular de todos los católicos ahí, ¿no? Fue a reavivar la fe. A, a dar fortaleza, a impulsar la cuestión eh, apostólica ¿no? y, y verles a, a, a tantos sacerdotes de, que también de fuera venían obispos y cardenales y veían esa, esa realidad de una iglesia viva ¿no? independientemente de toda la realidad social y política o económica que hay alrededor pues lo que vio el Papa Francisco ahí fue una iglesia viva ¿no? una iglesia viva y eso es lo que se vive en Cuba
2: yo, volviendo antes a lo que has dicho de que ibais a una región, has dicho, íbamos a hacer misión.
0: Hacer misión, allá se llama. Eh, hacer misión es hacer una obra de apostolado visitando a los enfermos, las familias dándoles polleticos, ¿no? Algunas... ¿Sabes? Claro, que yo ya adelantes. me estaba imaginando
2: que ibais a una plaza, fuíais ahí y, eh, y os poníais bueno, ahí. No <ríe> y ojo, qué difícil, ¿no? Hacer misión. <ríe>
0: No, eh, manifestaciones públicas de fe es un poco difícil hacerlas ahí. Ahí mm. la, la evangelización es uno por uno, uno
2: por uno. ¿Y de qué ibas? ¿A uno que pasa por la calle? Sí,
0: o a, a una familia, a una casa. Ibas, golpeando la puerta, si te abría bien. Y si te decía, sí, no, no tengo la, tiempo. A la siguiente. A la siguiente. Jue. Íbamos dos sacerdotes. Bueno, no, tres. Había un jesuita un jesuita que también nos acompañaba, y, y 15 laicos, laicos pero normales, ¿eh? con sus familias iban eh, a evangelizar los hogares, y vivíamos juntos ahí en una casa.
2: Es como los primeros cristianos. ¿no? Así mismo. O sea, todo lo que estás contando de ir a un sitio de mayoría que no, son, que no tienen tu fe y que puede eso. que ni, ni conozcan ¿no? lo que tú has dicho, ¿no? que no han visto un sacerdote en su vida, uh -huh. ni a una monja y luego también lo que has dicho de los laicos, ¿crees que es una dinámica esta de que los laicos vayan cogiendo como más fuerza sí, 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 sí. que se va a ver en, en todas Mira, las... Te cuento, que, Fíjese, sí.
0: te cuento que que en una ocasión el obispo de Matanzas estaba con su mecánico que el mecánico estaba lleno de grasa sucio, o sea, cambiando la una llanta metiéndose en el motor y dije, bueno, es el mecánico ¿no? y después a la semana le veo al hombre dando una charla a, a, a sacerdotes y a, y a consagradas y consagrados una charla de teología impresionante pues el chofer del obispo pues hacía de todo era, era, era el chofer, el mecánico y sabía de teología y era laico, tenía su esposa ¿no? Tú, o sea, yo he, he experimentado en Cuba sin que el laico sea de una denominación, ¿no? son, son laicos laicos. no, allá no hay, no, en esa época, no sé cómo ahora será, pero en esa época eh, no había, no es que yo soy terciario del divino corazón de Jesús o cualquier cosa de eso. ¿no? O sea, hombres comunes y corrientes que habían visto en su iglesia esperanza y que se habían comprometido, tal vez desde pequeños o ya cuando son adultos, a vivir su fe con radicalidad. Y se formaban y se formaban teológicamente muy bien para un mejor servicio. ¿Eh? O sea, sí. hay el laico y el sacerdote, estaban al mismo nivel. Sin clericalizarlos y tampoco secularizar al sacerdote. Sí. pues Estaban al mismo nivel, te trataban, oye Freddy, ¿no? o al, al padre Pepe, oye, oye Pepe, pero no decía, oye, es, oye Padrecito, no. O sea, éramos una familia. Sí. Eso era lo bonito.
1: Oye, qué interesante esto que dijiste al inicio. Tú estuviste cinco años estudiando en España, ¿no? es una, uh -huh. una, una, una suerte. Uh -huh. Luego volviste a Ecuador, al seminario de Ecuador. Y luego el obispo te envió un año a Cuba. Uh -huh. y, y la instrucción que te dio es, esto es parte de tu preparación. De mi formación. Para, es parte de tu formación para poder llegar al sacerdocio. ¿Cómo, cómo, fue, cómo viviste esa, esa experiencia de este viaje? Es al, sí. principio,
0: al principio me costó. Uh -huh. Me costó. Mucho. Y no lo entendía, no lo comprendía y no lo aceptaba al principio. Pero después, ahora que, que ya tengo mis 34 años de edad, digo, ¿qué hubiese sido de mí si mi obispo no me enviaba? El Señor no me hubiese enriquecido, no hubiese conocido una dinámica, eh, como decías tú, de los primeros cristianos, ¿no? Una dinámica de la iglesia, de una iglesia cercana, de una iglesia samaritana, mm, familiar, de una iglesia ¿no? orante. Porque mira, en esa época, es no, que el Señor me regaló muchas cosas. En esa época llegaron los de la comunidad de, de no sé si se llama, o Taise. Mm. Abrir es una comunidad de monjes, pero que tienen una visión ecuménica. ¿no? Entonces fueron a abrir ahí la comunidad en Matanzas. E iban parroquia por parroquia, ellos decían, nosotros no somos misioneros, nosotros somos monjes. Y hemos venido aquí a abrir nuestra comunidad.
1: ¿Ya?
0: Otra cosa muy distinta que el obispo nos diga, necesito que vayan a esta parroquia a enseñarles a la gente a orar. Y ellos iban y enseñaban a la gente a orar en el silencio. Entonces, ver eso, cómo la iglesia tiene que ser orante y misionera, como, como dos dimensiones intrínsecamente unidas, es algo que a mí me, me impresionó y me formó. ¿Mm? Y siempre yo digo, yo creo que aquel que, no, si quieres ordenarte, ¿no? Sino que a nuestros primeros años de, de ministerio sacerdotal necesitamos tocar, tocar la miseria del hombre, la miseria de la humanidad, lo que hizo Jesucristo. ¿no? A lo que hizo lo primero Jesucristo fue a vivir a Coafarnaum, una, una realidad totalmente pagana, entre comillas, ¿no? Pero eran la, la, los extremos del, del judaísmo, eh, del judaísmo piadoso, ¿no? Pues el Señor se fue a los, a, los, a los descartados, como diría el Papa Francisco. Pues Cuba es eso.
1: ¿no? Sí. Pues impresionante. Y, y tú tuviste esa, esa experiencia, regresaste. Y rápidamente, ¿cómo fue lo que vino después hasta hoy? Después ya mi
0: obispo me ordenó sacerdote. Mm. Estuve dos años de, de vicario parroquial. Eh, hubo cambio de obispo. Y... Y el obispo actual pues me puso en una parroquia en donde estuve casi cinco años, que se llama Apuela, en una zona también de campo. Y se logró hacer ahí un, una labor también de cercanía. ¿no? no de masas, pero de cercanía, que es lo que a veces nos cuesta a nosotros. Un dato importante que nos dijo un obispo en Cuba cuando nos daba un retiro espiritual. Eh, Monseñor Emilio Aranguren nos dijo, a ver, ustedes deben, vienen de Latinoamérica eh, o pueden venir de Europa, pero tienen que venir con una, una, una mentalidad distinta. Y nos decía de que en alguna ocasión un sacerdote mexicano, en Semana Santa, el miércoles de ceniza, fue donde el obispo, mostrándole su, su, su dedo pulgar, con la ceniza aquí manchada, llorando, y diciéndole, uno, solo he puesto la ceniza, uno, en todo el miércoles de ceniza, me voy. El padrecito cogió sus cosas y se fue. Claro, él venía de una realidad en donde la iglesia el miércoles de ceniza está a rebosar y no te dejan ni, ni respirar. Entonces tiene que venir con una, una mentalidad distinta. Y me ayudó mucho él porque decía, si tú vas a la parroquia, y no hay gente para celebrar la misa pues celebras tú solo en la sacristía ¿Eh? porque ahí estás construyendo la iglesia y aquí en la misión en la evangelización de Cuba tienes que hacer un triple movimiento inverso a lo que se hace en, en, en América Latina o en Occidente ¿cuál es ese, ese movimiento? primero lo que hacemos nosotros es eh, celebrar después formar y después
1: pastorear. Aquí es distinto. Celebrar. Celebrar. La misa. Formar. Formar a la, a la gente. Y pastorear. Y pastorear. Eso es lo que se hace
0: normalmente. Mm. Pues aquí es distinto. Aquí tú tienes que venir primero pastorear. Visitar las familias. Ser cercano. Una vez que, que la gente te conoce, que, que ve que eres un sacerdote o religioso, religiosa cercano, pues lo pues segundo será formar. Te poco a poco irás formando a la gente, formando pequeñas comunidades, dándoles catequesis. Y muy, muy, muy después harás unas celebraciones vivas. Porque si tú quieres hacer al revés, aquí tú vas a estar eh, como Papá Noel en Semana Santa. Perdido. ¿No? Perdidísimo. Entonces eso a mí me ayudó. Y me ha ayudado en las parroquias donde yo he estado a hacer eso, ¿no? Lo primero es, es la cercanía, lo que, lo, que, lo que ha enseñado San José María, ¿no? la amistad de confidencia, ¿no? cercanía, confidencia, es eso. Y después ya, ya la gente sentirá la necesidad de encontrarse con el Señor en el en la celebración eucarística, en la palabra, pero esos pasos los han dado los primeros cristianos y es algo que, que, se, que yo lo experimenté de una manera viva en Cuba.
1: La gente que está ahí en, en Cuba, la, la gente que participa en la misa, que tiene esta experiencia como más viva que decías tú, este 5% y tal, ¿en qué, ¿en qué se nota que, que tienen ese entusiasmo? ¿En qué, qué fue, ¿Cómo podrías caracterizarlo esa actitud?
0: De cercanía en la sí. caridad. Mm. En la caridad. Ellos, ellos demuestran su fe siendo caritativos, ¿no? Primero con la gente de su parroquia, con su pastor, con su sacerdote y después con la gente que lo necesita,
1: ¿no?
0: con lo poquito que tienen, ¿eh? mm. en su caridad y en la misión. O sea, porque los laicos allá se caracterizan por tener esa, esa, esa conciencia viva de que son misioneros, ¿no? de que tienen que llevar la palabra a sus vecinos, a, siempre teniendo sus, sus pequeños cuidados, pero saben que, que son eso. Y también en la alegría que irradian en la celebración. La Iglesia de Cuba es una iglesia en donde tú celebras la Eucaristía y es todo cantos con alegría, con palmas, con guitarras. O sea, es, un, es una fiesta, una fiesta.
1: Recuperaste tu... A ti te gusta mucho la música. Uh -huh. O sea, que también eso te, te gustó especialmente. Claro, la música cubana es lindísima. Uh -huh. <ríe> y sobre todo
0: la misa. Tienen cantos muy, muy lindos caribeños, mm. eh, litúrgicos, que me ayudó también en eso.
2: Luego, ¿alguna historia con la que tú te quedes? pues Alguna vez que se haya visto los frutos de, de todo lo que habéis dicho de vuestro pastoreo, de luego vuestra amistad con la gente de formar y que eso se haya visto reflejado en celebraciones o en historias y tal, algo que, que aliente... A, a toda la gente que, que quizás está en una situación a ver, que no todo el mundo va a estar en la situación de, oye, que me mandan a Cuba pero, pero sí en la situación de, oye, me voy de Erasmus a un sitio, a una residencia donde yo soy el único católico Ajá. o estoy en un grupo de amigos donde yo soy el único católico entonces, seguro que tú ahí en Cuba has visto pues muchas veces que lo que vosotros sembrabais o lo que el Señor hacía por medio de vosotros Dio frutos. Entonces, si ¿sí podías compartir alguna.
0: Pues mira, eh, algo que nos decíamos señor Manuel, el obispo de Matanzas, que debíamos ser como los ratones, decía él, ¿no? ¿Qué hace el ratón cuando está en la casa, en, 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 en una casa cualquiera? Sale de su escondite, ve que está la comida o el, o el queso, sale rapidito, coge un pedacito y vuelve a su guarida, ¿no? Eso implica que el, que el ratón no tiene que dejarse ni ver ni oler por el gato, porque si no te, te come y estás muerto, ¿no? era, era una imagen que él utilizaba. Entonces él decía, deben ser, ser ustedes muy cuidadosos al acercarse y manifestar o testimoniar su fe con la palabra, ¿no? Entonces, frutos inmediatos de, de ver de chuta cómo, cómo se, ha, se, ha, se ha convertido esta persona, pues no la pude ver. Tal vez ahora, tal vez ahora. Pero algo que me ayudó muchísimo a no desanimarme es lo que alguna vez me dijo un sacerdote aquí en Vidasoa, que, que está en el cielo, don Juan Antonio Giltamayo, me dijo, mira, Freddy, eh, la evangelización, la pastoral, el estudio que también es pastoral, que tú realizas tal vez el fruto inmediato no lo veas, no lo veas, porque ese fruto seguramente está surgiendo en Japón, como está surgiendo en la India, o en la China, por la comunión de los santos, porque somos un cuerpo. ¿no? En Cuba yo creo que, que, que el fruto eh, es que la comunidad se sostiene. El fruto es que la iglesia, a pesar de los avatares que ha tenido en Cuba, vive. ¿no? Vive, vive. Como le dijo en alguna ocasión pues Napoleón aún a un cardenal, voy a terminar con su iglesia y el cardenal se, se rió y le dijo pues ni nosotros, ni nosotros hemos podido terminarla ¿no? acabar con la iglesia <risa> pues eso creo que es el fruto la, la perseverancia y que sigan perseverando y que los niños que, que van naciendo pues se van enamorando de su fe ¿no? así de poco a poco va creciendo lo que sí pude, pude experimentar de la paciencia, porque fue solo un año por eso no claro. vi, creo, creo que no vi mucho fruto pero en la última parroquia donde yo estuve antes de venir a estudiar aquí en, en Pamplona Biblia, pues fue en mi, en mi parroquia, ¿no? Eh, hicimos esto en una comunidad en donde toda la gente no estaba, la gran mayoría de la gente no estaba bautizada, o sea, tú ibas y celebrabas la misa y la gente pues, no sabía si es que estaba en la misa o estaba, no sé, en un partido de fútbol o en un partido de voleibol. O sea, no se enteraba, dije, pero si estoy celebrando la misa solo para mí, la gente no sabe, ni, no sabe ni contestar el amén. Entonces lo que la dinámica que hicimos fue hacer misión, visitar los hogares. ¿no? Traer misioneros eh, de laicos, eh, de Reignum Christi, que también me ayudaron en una ocasión ahí. Hicieron pues la, la visita a las familias, teníamos otro laico que semanalmente los, los visitaba también, esta comunidad de, en la montaña, que una casa estaba retirada de otra casa a un kilómetro, entonces es caminar bastante, entonces la gente se fue de poco a poco, después de dos años de evangelización, la gente empezó a confesarse, después de dos años, recién la gente, ahí se empezó a confesar, después de dos años, un, una pareja se casó, tuvieron que recibir la primera comunión, la confirmación y el matrimonio, y esas dos parejas, ah, hoy en día, son catequistas, mm. ¿no? Y, y van a la eucaristía dominical desde su montaña que está lejana al centro parroquial que más o menos se harán una, una hora y media de viaje para estar en eucaristía y te reciben al santísimo de rodillas pero que ese es un trabajo conjunto porque no es uno que es el superman o sea, que también aprendí en Cuba no eres el superman ¿eh? como cura es la comunidad la que evangeliza y son los laicos los que hacen su labor y eso es lo que yo pude vivir en, en, en Apuela que fue la parroquia en donde yo vi unos frutos bonitos después de un caminar que que realizamos ahí
1: Y también eh, habrás tenido frutos de amistad, ¿no?
0: Uh -huh, eso sí
1: ¿Qué, ¿Qué historia nos podrías contar de amigos que has hecho allí? En Cuba, mm.
0: en Cuba Bueno, los amigos, los amigos curas, ¿no? Los amigos curas que, que, que te escriben, los amigos laicos, hace, la semana anterior mismo, me escribió una, una amiga cubana, una señora buenísima, eh, que tiene su, su esposo y tiene ya sus hijos en, en Estados Unidos. Y me decía, oh, hombre, Freddy, ¿cómo estás? Qué, qué bien verte ahí en, en España. Pues, ¿cuándo vienes a visitarnos para darte un fuerte abrazo y invitarte un café? Porque eso sí, tú vas a una casa a visitar y si eres bien recibido, un signo de, de que te han recibido bien es que te dan una taza de café. Si no te dan una taza de café, mejor levántate, muchas gracias y vete. El cubano manifiesta que su cariño con una taza de café. Pues al día me tomaba unos cinco cafés. ¿no? O sea,
2: Alguien que no le gusta el café. Es que a mí claro, no me gusta nada el café. Así, no, 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 Yo no duraría ahí nada más. No.
0: Ahí es café, 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 café.
2: Joder, pues, pues nada, ahora, claro, tú no, tampoco nos podemos quedar aquí hasta mañana, porque tienes cosas que hacer, entonces a mí me gustaría que, de todo lo que hemos hablado, pues cada uno sacase sus conclusiones, ¿no? Porque yo, es que, yo pues, ni en broma me pensaba que, que en Cuba la situación fuese esa, en primer lugar, lo que más me ha sorprendido ha sido lo de los laicos, es que yo... O sea, yo me pensaba que eran los curas, por así decirlo, contra el mundo. O sea, venga, trincherados y tal, pero no, realmente, o sea, es que la iglesia no es de los sacerdotes, uh -huh. únicamente. Y entonces eso a mí me ha sorprendido mucho. Y luego también, pues, pues todo el espíritu que, que tenéis ahí de, pues lo que has dicho ahora, no de ir a una montaña ahí, andar no sé cuánto para llegar hasta ahí para que lo más probable es que te den puerta y tienes uh -huh. que volver y, y todas las, las complicaciones y sobre todo que en, en tu historia como nos has contado siempre has tenido como muchas personas que te han ido guiando que tú te has ido fijando en ellos uh -huh. y, y que lo va poniendo a cada uno ¿no? entonces a mí yo tengo la esperanza de que todos todos los que están aquí seamos cristianos o no vayamos teniendo pues esas personas que tú has tenido para que así pues podamos ser aunque sea muy imposible pero todos cristianos que sería el, el gran objetivo ¿no? uh -huh. eso es mi, mi conclusión <risa> final
0: <risa> que cristiano es sinónimo de apóstol
2: sí de hijo no
0: eso de hijo de sentirte querido por los demás porque así se manifiesta el cariño del señor pues aquellos que, que están en, tal vez en una casa lo que me decías tú, que van a un colegio y que, y que hay nadie, no va a misa y todo lo demás, pues no pues manifiéstales cariño y el Señor hará el resto
1: ¿sabes qué? también a mí eh, lo que me ha impresionado así personalmente, porque yo recibí la ordenación hace cuatro meses es lo que dices de, de lo que cuesta llegar a ver los frutos y también no, que no me importe mucho llegar a ver el fruto uh -huh. Porque realmente estamos nosotros, nuestra, nuestro papel es sembrar Y como dices tú, bueno, ya el Señor hace, hace su labor, ¿no? Y luego uno no está solo, sino que hay una comunidad también, etc. Pero en particular me gustó el ejemplo este del sacerdote de la parroquia en la que estuviste Que tú lo sorprendiste a las 5 de la mañana rezando uh -huh. Y tú te preguntabas, ¿cómo es posible que un sacerdote mayor Sea capaz de hacer tantas cosas, tanto trabajo, tanta actividad a pesar del cansancio de la edad, etc. Y, y te diste cuenta que, claro, es que él hace por la mañana una o dos horas de oración de rodillas frente al Santísimo. Pues quizá, quizá tu, tu experiencia en Cuba, o sea, a mí, como yo la he recibido la titularía como echar raíces. Uh -huh. Como echar raíces y ya pues por encima están ocurriendo cosas, están, están saliendo frutos, pero yo estoy preocupado de profundizar, de echar raíces. Y, y, y lo que cuenta me anima también a mi propia vida espiritual de, de vivir mejor esa oración de la mañana, ¿no? Que ahí, ahí es el momento de echar raíz
0: Sí, sí, es algo que también el, el Padre Pepe alguna vez me dijo. La, la, la evangelización en Cuba es estar. Estar. Nada más. Lo demás ya soy el Señor. Pues las, las dos obras más impresionantes y grandes que ha hecho Jesucristo han sido su, su nacimiento que no hizo nada, y la cruz, que tampoco hizo nada. ¿Eh? Pues eso, estar. Sí. Y ahí el Señor hace su obra. Eso es lo que aprendí de ella. Porque si no te vuelves un activista que no da fruto.
1: <risa> brocha de oro, ¿eh?
2: Sí, mm. la verdad que sí. Oye, pues nada, Freddy, muchas gracias por habernos acompañado hoy. La verdad que... Es increíble lo que, lo que viven, la vida que, que vivís algunos, ¿eh? O sea, miro mi vida y me parece muy aburrida al lado de la vida. <risa> <risa> Y eso, no sé si queréis decir algo para, para despedir este podcast. Aunque, bueno, tu cierre ya ha sido bastante bueno.
1: Muchísimas gracias, Freddy. Espectacular. A ustedes, a
2: ustedes. Pues nada, así inauguramos esta segunda temporada. Qué bueno que, que empieza fuerte, ¿no? y que ya estamos maquinando cosas, a ver si ven la luz. Pero bueno, también como, como Freddy estamos sembrando, ¿no, Jota? Nosotros. <risa> y bueno, pues muchas gracias a todos, y nos vemos en el siguiente podcast. Es Hasta un... luego. Hasta
1: luego. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com.
1: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.